Si pueden tomar su Biblia y vayan a Mateo 7. Tomen su Biblia y vayan a Mateo 7. Mateo 7 y vean a versículos 13 y 14. Mientras que encuentran esa versículos, vamos a ir a oración. Nuestro Padre, venimos de nuevo en oración. Que nos des la iluminación. Penetra nuestras mentes con tu verdadero, con tu verdad, con nuestros corazones que te han deseado para ti. Danos las manos y los pies para servirte, Señor. Oramos que la palabra de esta mañana que sea efectuoso, que, que podamos ser efectuosos en el mundo. Oramos eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo 7, 13, 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es, es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son los que hayan. Tenemos aquí una descripción de la puerta espiritual ancha. La descripción de la puerta ancha es puerta ancha. Implicación, las personas van juntas, grupos grandes, incluyen un camino ancho que en la ESV dice es un camino fácil. Algunos manuscritos griegos incluso dicen amplio y fácil. Significa espacioso, mucho espacio. Es... Uh, ese camino lleva a la destrucción. La mayoría de humanidad entra a través de ella. Y una descripción que da Jesús de la puerta espiritual estrecha. Es una puerta estrecha. Una implicación. Una sola fila individualmente. Una a la vez. Es una carretera constreñida. La NIV dice, el camino es duro, los griegos afligidos, oprimidos, afligidos. Eso conduce a la vida. La minoría de la humanidad entra a través de ella. La, la minoría de la humanidad entra sobre eso. Jesús da el imperativo, el mandato, entra por la puerta estrecha. Ese es el aspecto de la responsabilidad humana de la salvación del pecado. Pero la pregunta de lo que quiero hacer es, ¿qué es la puerta ancha? ¿Qué es eso? ¿Es simplemente el camino que van todas las personas que no son salvas? ¿Ese es el lugar donde van la gente? ¿En un asiento es correcto? Sí. Pero... La puerta ancha se compara con la puerta estrecha y el camino ancho y fácil se compara con el camino difícil. Lo significa que hay una similitud entre los dos. La siguiente sección de 15 a 20 advierte no contra ser irreligioso o tener religión alguna, sino contra los falsos profetas, aquellos que afirman dar la verdadera fe, pero dan una fe falsa. Falsos creyentes unos pseudo cristianos. Por tanto, el camino ancho no es necesariamente simplemente cualquier camino que sea el evangelio de Cristo, sino el camino del pseudo cristianismo religioso en unas muchas formas, enfatizando las formas fáciles. Aquí en Mateo 7 hemos estado examinando lo que se llama señales de advertencia en la cartera del infierno. El título de esta serie, en realidad, tomado del texto, El Camino Ancho, El Camino al Infierno. Y hoy Jesús está advirtiendo sobre el camino ancho y fácil, el camino espacioso, con mucha gente en él. Este camino se llama creencia fácil. Creencia fácil dice que todo lo que sé para ser salvado es orar una oración e ir nomás a la iglesia. Y que no hay un costo involucrado. 
De hecho, algunos que defienden un tipo de creencia fácil dicen que hay dos tipos. Los que sirven a Cristo y los que no sirven a Cristo y van a la iglesia y los que no van porque han hecho una oración. Algunos que creen esto están contra que hay un costo de seguir a Cristo. Ellos dicen que el legalismo es una salvación basada en obras. Hace unos años hicimos un breve estudio del Nuevo Testamento para ver lo que es escrituras del Nuevo Pacto, que si hay un costo para seguir Cristo, o simplemente confío en el recuerdo de una oración que dije, una profesión que hice, una experiencia única, o, o tuve, o peor aún, confío que alguien que me diga, oh, si sí eres cristiano, si sí, yo tengo mi confianza en eso, en el campo de creencia fácil que casi todo es el evangelicalismo de hoy, la fe se define como estar meramente intelectualmente convencido de que Jesús garantiza la vida eterna a todos los que creen en Él por ello y no incluye el dolor por el pecado, el apartarse del pecado, la sumisión, señoría de Cristo. Por lo tanto, la obediencia a Cristo no se manifestaría en la vida de cristiano. Me gustaría decirles que algunos dicen que ese años una gente dice hace unos años yo pedí a Jesús que entrara en mi corazón luego otros años después dicen no estos años yo le pedí al Señor que entrara en mi corazón siempre va cambiando el Nuevo Testamento va a estar explicando Mateo 7 13 14 vaya a Mateo 4 conmigo por favor vaya a Mateo 4 va a ser Va a ser una mañana que vamos a estar uh, volteando mucho las páginas de la escritura. El gran Spurgeon dijo, si el hombre no vive de manera diferente de lo que vivía antes su arrepentimiento, necesita ser arrepentido y su conversión es una ficción. En otras palabras, la fe genuina en Cristo implica en incluir apartarse de lo que habías adorado, tus propios deseos y necesidades pecaminosas, aquel que es digno de adoración, el Señor Jesucristo. Y esa fe verdadera le costará. De nuevo, se nos recuerda al... Sí, que me acuerda de leer un comentario sobre la creencia fácil. Dice, eh, algunos dicen que yo todavía vivo como vivía antes. Yo vivo con mi novio. Yo, yo hago drogas. Uh, le estaba diciendo a esa persona en el radio... Le decía a esas personas, tú estás, eh, no te preocupes, tú estás en Cristo porque tú hiciste esa oración. Es, eso es peligroso, es como poner uh, como una piedra en su cuello y arrojarlos al, al océano. Eso es peligroso lo que hizo esta persona de radio, diciéndole que la gente salva, aunque hicieron una oración y todavía viven como antes vivían. En Lucas 14.33 dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mis discípulos. Unos versículos antes Jesús dijo que cada persona debe contar el costo de seguir a Cristo. El movimiento de creencia fácil dice que convertirse en cristiano no le cuesta nada. Es un camino fácil. Eso ahora ya se llama Evangelio de América. Uno de los errores de la gente de la creencia fácil es que son muy selectivos acerca de las escrituras en el Nuevo Testamento, apoyan su posición. Así que tenemos que examinar entonces, ¿apoya el Nuevo Testamento en un conjunto una fe cuesta? Tenemos que pedirnos esa pregunta, nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Apoya el Nuevo Testamento en su conjunto una fe que incluye el arrepentimiento y una vida que implica ser hechos más como Cristo, sufrir por su fe, defender su fe, sufrir por su fe, vivir en un estilo que vida que demuestra su fe. El tiempo no me permite ser comprensivo, así que lo que haremos esta mañana es meramente representativo. Mi meta básica esta mañana es poner la prueba creencia fácil. Vamos a poner eso en la prueba. La creencia fácil va a tener que responder a ocho testigos. Y usted sea el juez. 
Ustedes están en el tribunal. Esa sesión, ustedes están en el asiento del juez para escuchar los testigos. Y la, por lo tanto, el primer testigo al que deben responder que habló con el peso de la autoridad divina es Jesús mismo. Jesús enseñó que la fe en Cristo es costosa. Primero, la primer testigo, Mateo 4.17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, a decir, es lo que él dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ustedes saben la palabra arrepentirse, palabra griega que significa conocer después, lo que significa que se ha adquirido un cierto conocimiento que luego resulta en un cambio en la forma en que piensa sobre algo. Por lo tanto, significa cambiar de opinión, de cambiar tu opinión, tus, tus pensamientos sobre el pecado, tu actitud, tu dirección, la conversión, expresa todo tipo de arrepentimiento, tristezas y disgusto. Algunos van a decir, algunos dicen que eso nomás es dando nuestra propia definición, pero eso no es correctamente. En la literatura anti-extrabíblica, la palabra se usa para sentir remordimiento, cambiar el comportamiento o convertirse. Uh, muchos escritores seculares usaron esa palabra conocido unos más de 500 años antes de Cristo. Ellos fue, ellos lo usaron como ellos uh, Platón, Josefo, Filón, Marco Aurelio, Luciano, los escritos herméticos, ellos usaron esa palabra. Por lo tanto, el uso bíblico de arrepentirse para significar cambiar su forma de pensar sobre el pecado y la maldad, lo, lo que resulta en un camino de dirección y acciones. Por lo tanto, la posición de creencia fácil de que la fe y el arrepentimiento son esencialmente la misma cosa está completamente sola en ninguna otra escritura. Voy a Mateo 8.18. Mateo 8.18. Mateo, si to están tomando notas, si quieres, uh, si están tomando notas, nomás escriban las puras escrituras. Mateo 8, 18. Viendo Jesús a una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar. Y un escriba se acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Fíjate, el escriba dijo, te seguiré, te seguiré. Tenía suficiente creencia intelectual. ¿Qué es lo que dijo Jesús en, en el versículo 20? Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. Jesús esencialmente dijo, no poseo nada y menudo duermo afuera. ¿Y qué dijo el escriba? Nada. El escriba se fue. Uh, versículo 21, otro de los discípulos le dijo, Señor, permite que... Permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. El problema es el, el padre, el padre del hombre no estaba muerto. Eso era un colegialismo. Esa es una expresión cultural que significa déjame esperar hasta que mi padre muera, heredé el negocio familiar y luego voy a tener dinero. Entonces puedo pensar en seguir a Cristo. La respuesta que fue de Jesús. Versículo 22, ven tras de mí y que deja que los muertos entierren a sus muertos. Significa que los que dejen que los muertos espirituales entierren a sus muertos espirituales. Mateo 10.38, vayan a Mateo 10.38, el estándar de Jesús. Antes de su crucifixión va a ser la imagen de Cristo. Ellos, los que están escuchando, saben sobre la cruz. La cruz significa sobre la ejecución. Significaba... Jesús dijo esto. Que el único significado que ellos saben de la cruz es sobre la muerte. Y el que no toma su cruz y sigue en, en pos de mí, no es digno de mí. El que no ha hallado su vida, la perderá. El que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. 
Tomar tu cruz para los oyentes orígenes originales significa un viaje de ida a tu propia muerte. La persona que toma su cruz ha muerto. Estás cuando tomas tu cruz voluntariamente es que te, te estás sentenciándote a ti mismo a la muerte. Y por eso Jesús dice que si encuentras tu vida, es decir, quieres conservar todo lo que el mundo tiene para hacerte feliz. Pero si encuentras la vida, entonces debes perder la tuya. Eso también lo dice Jesús en Marcos 8 y en Lucas 5. Él dice lo mismo de nuevo en Marcos 8 y Lucas 5 de Mateo 10. Vaya a Mateo 11, versículos 20 y 21. El arrepentimiento no es solamente un, una intelectual que Jesús uh, pierde uh, los pecados. Uh, el arrepentimiento tiene una cualidad que es apasionada. Mateo 11, 20, 21. Entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. Hay de ti, Corazín y de Pateiza, porque si los milagros que hicieron ustedes se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hubieran arrepentido en Sicilio y Ceniza. El silicio y las cenizas era una señal pública sobre tristeza y dolor absolutos por el pecado. Vayan a Mateo 19, Mateo 19, 21. Él se, se encuentra con un joven rico que ha afirmado haber sido la ley de Dios. Es rico. Él obedece la ley que, que todos los judíos lo veían como el, el bienaventurado de Dios a ese hombre. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús a ese hombre? Mateo 19, 21. Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven, sé mi discípulo. Jesús identificó el ídolo en su corazón. Dijo, ¿Qué es lo que hizo el hombre? Se fue. Lucas 18 también registra ese intercambio. Si Jesús hubiera sido un defensor de la gracia gratuita, no habría hecho ninguna demanda. Vaya Marcos 4. Jesús, vaya Marcos 4. Jesús demostrará con su famosa parábola de la tierra que la semilla del evangelio cae sobre diferentes tipos de corazones. Marcos 4.5 Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profunda de tierra. Jesús explica el suelo pedregoso, el corazón rocloso. Versículos 16 a 17 de Marcos 4. Y de igual manera, esos son los que se sombró la semilla en pedregales. Son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que cuando vienen aflicciones, se van. Vayan a Marcos 6. En Marcos 6, en versículos 12, Jesús envía a los doce discípulos en parejas a predicar el mensaje del evangelio. No es un mensaje complicado. Versículo 12, saliendo los doce, predicaban que todos se, arrepient se arrepentieran. Ese fue el mensaje, que se arrepientan. Vayan a Lucas 5.31, por favor. Lucas 5.31 Lucas 5.31 Cuando le dijeron a Jesús porque está comiendo con, con pecadores los irreligiosos los que de verdad no querían seguir seguidores de Cristo fue, fue cuestionado 
Lucas 5.31 le dijo, y sus discípulos le dijeron, no son los, no son los pecadores que yo he llamado, son los pecadores con que he llamado. Vayan a Lucas 9.61. Lucas 9.61 Jesús acaba de decir, como vimos antes, dejad a los muertos para que entierren a sus muertos. Eso lo vimos hace unos momentos. Lucas 9.61 También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero promíteme, despídeme de los de mi casa. Permíteme. Eso es un eufemismo para permitiré tratar de hacer esto lo más fácil posible para mi familia. Tienen que apoyarme para que te siga. ¿Cómo respondió Jesús? Versículo 62. Nadie que después de poner la mano en el arrado mira atrás es apto para el reino de Dios. Mucha gente me ha dicho como pastor. Uh, me han dicho... Me han dicho, ¿sabes? Yo voy a pensar en ser cristiano. ¿Y sabes cuántas mismas de esas personas han regresado? Cerro. Cerro. Vayan a Lucas 19. Lucas 19, versículo 8. Uh, Jesús vino y se encontró con el saqueo. ¿Cómo se, cómo expresó su fe en Cristo? Lucas 19, 8, pero saqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, se puso en pie, hizo una proclamación. Eso es lo que significa. Jesús dijo, saqueo le dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo remitiré cuadruplicado. Hoy ha venido a la salvación a esta casa. Le dijo Jesús, ya que también es hijo de Abraham. Vayan al evangelio de Juan, Juan capítulo 12. De nuevo, Jesús se asegura de que tenemos el costo de seguirlo. Juan 12, capítulo 12, versículo 25. Muy claro, muy obvio. Juan 12, 25. El que ama su vida. La, el que ama su vida. La pierde. Es que cualquier persona que sirva a mí. Está sirviendo al Padre. Que donde su servidor está ahí. Él va a estar ahí. Jesús dijo. Yo me voy a estar muriendo. Yo me voy a estar muriendo. Y si tú me quieres servir a mí, tú también vas a morir. También. Vayan a, a Juan 15. Juan 15. Dijo que, que los incrédulos, no los creyentes verdaderos, van a odiar a los verdaderos creyentes. En Juan 15, 20, dice el Señor. Acuérdense de la palabra que yo le dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí también, los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán de la ustedes. Cristo será perseguido. Si usted es un seguidor de Cristo, viví de una manera, una vida que no demuestra sufrimiento por su fe, es demostrar que no es un siervo de Cristo. Por lo tanto, doctor Lucas, Lucas es un testigo segundo al que el campo de la creencia falsa debe responder. Lucas es el segundo testigo. Vayan a, a Lucas capítulo 2. El compañero y ayudante del, de Pablo en el ministerio. Es el autor indestructible 
del libro de los hechos que registra con perfecta exactitud Pedro habiendo sido lleno del Espíritu está predicando su famoso mensaje Hechos 2.37 al oír esto conmovidos profundamente dijeron a Pedro y a los demás apóstoles hermanos ¿qué haremos entonces Pedro les dijo Oh, Pedro no, no les dijo, oh, no hagan nada, sino Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados. Cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Vayan a Hechos 3.19. Pedro está predicando de nuevo su mensaje básico, Hechos 3.19. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados a fin de que tiempos de alivio vengan a la presencia de la presencia del Señor. Vaya a Hechos 8.22. Hechos 8.22. Pedro se dirige a Simón, el mago. Que los que el Espíritu Santo se le está ofreciendo a los samaritos y, y Simón el Mago le está ofreciendo a Pedro dinero. Versículo 22. Por tanto, arrepiéntate de esa tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Vayan a Hechos 11, 18. El Espíritu Santo ha sido dado a los gentiles, lo cual es un desarrollo asombroso en lo, lo que concierne a los apóstoles. Pero tuvieron que reconocer eso cuando Pedro les transmitió. Al oír eso, calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, Así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. El arrepentimiento se les ha dado. Vaya Hechos 14.22 Esto significa que, que eso no significa ser a una cultura de cristianismo que te va a costar. En Iconio, Pablo y su equipo están predicando eh, Hechos 14.22. Lo están, están fortaleciendo los, y animando que sobre muchas aflicciones tienen que entrar al cielo ¿Qué es el que es el camino para llegar al cielo es sobre las aflicciones, angustia, tribulaciones vayan a Hechos 20, 21 Hechos 20, 21 Pablo está explicando a los ancianos de la iglesia de Efesio precisamente el mensaje del evangelio. Nótese la interacción de la fe y el arrepentimiento. Testificando solamente tanto a judíos como a los griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe. Sí, somos salvos solo por fe, pero la fe desprocesiva del arrepentimiento no es fe verdadera Lucas después está haciendo su caso y ahora ahora viene otro el apóstol Pablo y el apóstol Pablo es el tercer testigo Pablo enseñó que la fe en Cristo es gozoso y tiene mucho que decir. Vaya a Romanos 2. El apóstol Pablo en Romanos 2 está estableciendo los detalles del evangelio. Y mire lo que dice acerca de aquellos cuyas vidas no cambian. Romanos 2, 4. O tienes un, en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia ignorando que la bondad de Dios te guía a arrepentimiento pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido estás acumulando la ira de ti 
en ti para el día de la ira. Versículo 4, la bondad de Dios conduce al arrepentimiento. Versículo 5, el corazón impenitente, el que no está arrepentido del pecado, está acumulando ira. Eso no es algo como un cristiano carnal, que es salvo pero que simplemente no recibe a Jesús como Señor. Eso es alguien destinado al infierno, el justo juicio de Dios. Ese es el cristiano carnal. Bueno, Romanos 8. Romanos 8. Pablo dividirá los cristianos en dos clases. Los que hacen creyentes fácil, los que encurren el costo y los que no. Romanos 8, 17. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y cogenderos con, con Cristo. Si en verdad padecemos con él a fin que de que también seamos glorificados con él. La gente de creencia fácil dice que algunos cristianos son herederos y otros no lo son, pero no toman en cuenta el final el versículo que dice que los herederos con Cristo son glorificados con él, el resultado del final de salvación. Pueden a 1 Corintios 5, versículo 11, 1 Corintios 5, 11, Pablo Habla de cómo debemos interactuar con los incrédulos. Aquellos que no reclaman a Cristo. Él dice que son sexualmente inmorales, codicios, estafadores. Y dice, Pablo dice, sí, interactúen con ellos. Enseñales el evangelio. Están perdidos. Por supuesto, actúan así. Tú no le puedes poner una a uh, un estándar de santidad a uno que no está en Cristo. Pero... ¿Qué tal de esa persona que dice, sí, yo soy creyente, yo voy a la iglesia? ¿Qué es lo que se le debe decir a esa persona que, que hace esas cosas, pero vive uh, en, una, en una manera uh, no piadosa? Él dice eso, sino que en efecto les escribí que no anduvieran uh, en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o ávaro o idolatra. Pablo le dice que lo saquen de la iglesia porque han reclamado a Cristo, pero no continúan en el mal y en la maldad. Eso no es correctamente. En el siguiente capítulo, 1 Corintios 6, ahora Pablo se está volviendo aún más directo. ¿Y qué significa? ¿Qué, qué es lo que está diciendo Pablo a los que continúan en acuerdo sin arrepentirse? Primero Corintios 6, 9. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los álvaros, ni los borrachos, ni los defamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados pero fueron justificados. Si vieron eso, tales eran algunos vosotros antes de que os hicieran cristianos. En otras palabras, segundo de Corintios, por favor, se pueden ir allí. Segundo de Corintios 1. Miren la definición de que Pablo, de lo que sucede con los cristianos por causa de Cristo. Segundo Corintios, capítulo 1, versículo 5. Porque así los sufrimientos de Cristo con, son nosotros en abundancia. Así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Ahora versículo 7. Y vuestra esperanza respecto de con ustedes está firmemente establecida. Sabiendo que como son compartidas de los sufrimientos. Así como lo son de la consolación. Y eso es lo que pasa a los cristianos. Vayan a 2 Corintios 5. Segundo Corintios 5.15, Pablo está delineando que una persona tiene dos opciones, vivir a Cristo o no estar en Cristo. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí mismos, para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 
quienes son los solos por los que Cristo murió por su bien. Cristo murió para cada cristiano. Y escuche, eso no es, es alguien que simplemente dice, está bien, ahora estoy viviendo para Jesús. Eso se evidencia por nuevos pensamientos. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, que es una nueva criatura, es las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Segundo Corintios 6, segundo Corintios 6, Pablo define la paradoja que el cristiano es, es rico en el Señor, pero sufre en esta vida. Somos, nos estamos muriéndonos, pero como tenemos de segundo Corintios 6, 8 a 10, a seguir a Cristo significa ser tratado como alguien que no tiene nada. Sin embargo, la realidad espiritual es que el cristiano tiene todo. Voy a Galatas 2. Galatas 2. Pablo expresa el costo absoluto de seguir a Cristo. Galatas 2.20 Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive. Sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne. La vivo por la fe en el Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La gente de la creencia fácil dice que puedes vivir una vida completamente carnal y egoísta. Y aún así estar en Cristo. Pablo dice que. La vida cristiana se vive como un Cristo viviendo a través de él y en él. Vaya Galatas 5.24. Galatas 5.24. Galatas 5.24. Pablo acaba de dar el resultado de poseer el Espíritu de Dios. Resume como, como se ve un cristiano. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gente de creencia fácil, como vimos la semana pasada, nos acusa falsamente de creer que usted debe crucificar la carne y luego posteriormente llegar a la fe en Cristo. No es cierto, la carne es crucificada porque ha llegado a la fe en Cristo. Sí, todavía peleamos contra nuestra naturaleza pecaminosa, pero está muerta, está muerta. Pero con nuestra, siempre deberíamos estar ganando esa batalla con, ese, con el pecado. Vaya a Efesios 2. Efesios 2, por favor. Aquí tenemos una gran profesión de salvación bíblica. Que somos salvos por gracia a través de la fe. Y no por ninguna obra que podemos realizar para Dios. Pero, ¿cuál es el resultado de la salvación? El resultado de la fe. Efesios 2.10. Porque somos hechura suya creados en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Vaya a Efesios 4. Efesios 4. Pablo se, re, se remonata al llamado de Dios. Pero él dice, pero si continúas viviendo tu vida exactamente como lo hacías antes, ¿está bien? No, eso no es lo que dice. Dice eso, yo pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con han sido llamados. Hemos sido llamados a la gloriosa gracia de Dios. Y dice Pablo, camina en una manera que es digna. Vaya a Filipenses 1.27. Filipenses 1.27. Pablo es consistente en este mensaje. Este es considerado por muchos como el versículo tema de Filipenses. Filipenses 1.27 Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. En una manera digno, digna del Evangelio de Cristo. Es la fe de Cristo se considera como un paquete con una vida caracterizada por el costo. 
versículo 29, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Es un paquete. Vaya a Filipenses 3. Pablo está hablando de la justicia de Dios que depende de la fe. Ahora Filipenses 3.10. Y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en su padecimiento, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección entre los muertos. Eso es lo que el cristiano alcanza. Dice que, dice Pablo, que cualquier cosa vale la pena seguir a Cristo. De nuevo, eso no es perfección sin pecado, como él mismo dice en versículo 12. No es que ya lo he alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Vayan a Colosenses 1. ¿Cuál plenamente se identifica el cristiano con Cristo? So, si fueron a un altar, si llegaran una, una cartitita, dicen, algunos dicen, ¿sabes qué? Lunes a martes, de, de lunes a viernes es muy difícil, pero el domingo regreso a, a Jesús. ¿Cómo se identifica correctamente. Colosenses 1.24 dice la respuesta correcta. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en, y en mi carne comentado lo que falta de las aflicciones de Cristo hago mi parte. Esa palabra aflicción nunca se usa en ninguno de los escritos de Pablo para hablar de la expiación de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que en su sufrimiento, de alguna manera, está complementado la expiación, el pago de los precios del pecado que Cristo pro proveyó en la cruz. Lo que está diciendo es que en sus esfuerzos por dar a conocer a Cristo, han tenido consecuencias de dolor. Eso es lo que significa lo que está diciendo Pablo en Colosenses 1.24. Déjame decirles, cristiano número uno. El cristiano uno dice, Necesit necesitas creer en Jesús que murió para salvarte y no tienes que hacer nada más. No, te, te, no tienes que arrepentirte, no tienes que hacer nada. El cristiano número dos dice, necesitas arrepentirte, alejarte de tus drogas, dejarte de tu novia y volver con tu esposa. Dejar de ser orgulloso, dejar de actuar como un matón, dejar de emborracharte, sumétete a tu esposo. esposo ¿Cuál más, cuál cristiano es más probablemente para ser golpeado? El cristiano número dos, que no. Jesús fue asesinado porque predicó un mensaje de apartarse del pecado. Vayan a primero de, vayan a primero de Tesalonicenses 4, versículos 1 a 8. Primero de Tesalonicenses. Tesalonicenses 4. Uh, primero Tesalonicenses 4. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor recibido de cómo han recibido de nuestras instrucciones. Versículos 3. Dice que la voluntad de Dios es su santificación. No, no hemos sido llamados a la impuridad. Y luego, ahora, el, el cristiano es por naturaleza diferente. Versículo 9. Pero en cuanto al amor fraternal, no tiene necesidad de que nadie les escriba porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Está diciendo que, que el momento que llegan a fe a Cristo, tienen amor para los demás que han sido cambiados. Vayan a segundo de Tes Tesalonicenses capítulo 1. 
cuál es la jactancia y la bronca, uh, de bronca de Pablo acerca de los tesalonicenses, que es lo que está uh, muy feliz. Por lo cual, nosotros mismos hablamos con orgullo ustedes entre la iglesia de Dios por su perseverancia y, y, y fe en medio de las todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Ellos consideraron el costo de seguir a Cristo. Ahora están siendo afligidos. Ellos sí han considerado el costo. Voy a primero Timoteo. ¿Pueden llamar, ¿Puede alguien llamar a Cristo salvador y no señor, maestro? ¿Puede Cristo ser mi salvador y sin embargo no tener derecho sobre mi comportamiento? ¿Puede decir a alguien que, que Jesús es mi señor pero vivir como ellos quieran? No. Primero Timoteo 3.14 Te escribo esas cosas esperando ir a verte pronto. Pero en caso si me, me tarda... Te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Para el próximo capítulo. Capítulo 4, versículo 7. Entrenate para la piedad. Y ese deseo y anhelo entrenarse para la piedad de la seguridad de tu salvación. Versículo 8 del capítulo 1 Timoteo 4, 8, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad aprovechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Hay un costo para seguir a Cristo y te trae aseguranza que estás en Cristo. Vaya a 1 Timoteo 6, 1 Timoteo 6. Aquí viene el abogado del campo de la creencia fácil. Pero Pablo, todo lo que una persona debe hacer es creer intelectualmente que Jesús murió por sus pecados. Él no tiene que comportarse de una manera piadosa. Su vida no necesita reflejar algún tipo de cambio, pero eso es diferente. Primero Timoteo 6, 3 a 4. Si alguien enseña una doctrina diferente y no sea conforme a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme. Vayan al segundo Timoteo 3.12. ¿Qué le sucede al cristiano? Jesús ya dijo que el que ama le obedecerá. Hay un angelo y un angelo para someterse. ¿Y qué sucede? Segundo Timoteo 3.12. Y en verdad... Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, Jesús, serán perseguidos. ¡Wow! No, 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 no existe un cristiano que no es perseguido por su fe. Vaya Tito 2, 11. Pablo va a decir que todos los que son llamados por Dios de la salvación definitivamente tendrá. Y luego nos dice que la gracia de Dios nos entrena para ser. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo la salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en ese mundo, sobria, justa y piadosamente, de Tito 2, 11 a 12. Siguiente capítulo, Tito 3, 5. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio lavamiento de la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Los que los del grupo de creencia fácil usan ese para justificarse a ellos mismos. El contexto siempre es muy importante. En Tito 3, 1 a 3, aquí es el, el contexto. Recuérdales que sean sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que sean preparados para toda buena obra. Ahí tiene el contexto. Uh, Váyase a Filemón, página siguiente. Pablo está apelando 
a Filemón, que perdone a su esclavo fugitivo honestísimo. Versículo 8. de Filemón 1.8 está expectando uh, que Filemón es un cristiano que, que Pablo no tiene deudas que va a perdonarlo Pablo está, no está cruzando sus dedos diciendo ojalá que lo, lo perdone Pablo baja del testigo el cuarto testigo es el testigo el escritor del libro de Hebreos vayan a Hebreos capítulo 12 versículo 4 después de 11 capítulos de doctrina el autor define a un cristiano capítulo 12 versículo 1 uno que ha dejado a un lado el pecado que se aferra tan estrechamente. Uno que corre la carrera de la perseverancia. Uno, uno que mira a Jesús, el fundador, consumidor de la fe. Jesús es exaltado como el que soportó la cruz debido al gozo. Él es nuestro ejemplo. Tenemos que considerar a Él cuando estamos bajo hostilidad y luego asume que el cristiano está en la lucha contra el pecado. Uh, versículo 4, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar de sangre. El cristiano es el que está luchando, no que uno que es carnal, mundano, viviendo como siempre lo, lo hizo. Versículo 6, dice que que, eh, que los que el Señor ama los disciplina. Ahora viene otro, el testigo, Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Vaya a Santiago 1.22. Santiago 1.22. El campo de creencia fácil, dice, nomás tienes que creer la, la palabra, nomás tienes que creer la Biblia y serás salvo pero Santiago 1.22 dice diferente, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan vaya a Santiago 2.14 Santiago 2.14 ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Él agarra el último um, palabra y agarra el último clavo y lo clava. Voy a Santiago 4. ¿Puede usted ser cristiano y al mismo tiempo amar y estar sumergido en el pecado del mundo? Santiago dice, no. Santiago 4.4. Oh, almas adúlteras. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es amistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando Santiago deja el estrado de los testigos, el siguiente testigo es fácilmente reconocible, es fuerte, confiado y definitivamente dice lo que piensa. Y, y de hecho es el apóstol principal, el apóstol Pedro. Vayan a primero Pedro. Cerca del final del capítulo y en el capítulo 3, Pedro está explicando que los cristianos siguen a Cristo incluso cuando es difícil. Sométese al gobierno humano. 2.13. Siervos están sujetos a vuestros amos. 2.18. Esposas, sométanse a sus esposos, incluso si son incrédulos. 3.1. Esposos, honren a sus esposas como si tuvieran tantos derechos a un gran matrimonio como ustedes. Ahora, primero Pedro 2.21. Porque para eso, ese propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Vayan a primero 
Pedro 4.2. Pedro dirá en el versículo 1 que puesto que Cristo sufrió, nosotros debemos pensar de la misma manera. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Luego Pedro enumera toda clase de estilos de vida pecaminosa, dice para el cristiano. Versículo 4 dice que el incrédulo se sorprende cuando el creyente se sorprende cuando ya no está viviendo como ellos. Si todos los uh, incrédulos están perfectamente, correctamente con tu vida, yo dijera una alerta. Voy a segundo Pedro, segundo Pedro dos, uh, segundo Pedro uno. El que ha creído una vez en el Señor Jesús. Esa persona descansa en esa profesión de fe como la evidencia de la salvación genuina. No según Pedro. Según Pedro. Dice que tenemos que tener esa virtud, virtud, conocimiento, dominio propio, constancia, piedad, afecto, fraternal, amor. Él empieza con esas cosas en capítulo 1. Eso es lo que trae a uh, seguridad de la salvación. Ahora, segundo Pedro 1.10. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras que hagan esas cosas, nunca caerán, pues de esa manera les será concedida ampliamente la entrada del reino eterno de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, segundo Pedro 2.1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubrimente los que van a negar a nuestro Señor, al Maestro. La posición ortodoxa con respecto a Cristo es, es que Él es el despota sobre los cristianos. Y cualquier cosa que disminuya ese punto de vista es errónea y peligrosa. Vaya a segundo Pedro 3. Segundo Pedro 3. ¿Qué es lo que debe hacer el cristiano mientras tanto? Hasta, mientras que, hasta que venga Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Uh, mientras que estamos pensando en el nuevo cielo y nueva tierra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Segundo Pedro 3.14 dice la respuesta. Por lo, por tanto, amados, puesto que ustedes aguarden uh, esas cosas. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está diciendo? Que siguen una vida de santidad. Pedro se baja del estrado. Ahora... Viene su séptimo, el séptimo testigo, el apóstol Juan. Vayan al primero de Juan 2. Juan es el, es en muchos sentidos el más blanco y negro de todos los escrituras del Nuevo Testamento. Él dice, ¿estás en Cristo o no estás en Cristo? Primero de Juan 2.15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. De nuevo, en términos duros. Primero Juan 3, 9, 10. Ninguno que ha nacido de Dios practica el pecado porque, porque la, no, está, no está diciendo que el cristiano para de pecar. No, no, no significa eso. Voy a segundo Juan. Voy a segundo de Juan. Versículo 6. Y ese es el amor que andemos conforme a sus mandamientos. Versículo 9, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Obediencia y amor van juntos. Pueden a 3.0 de Juan. Juan asume que la fe 
en Cristo resulta en vivir para Cristo. Tercero Juan 3.4 Y todo pues me alegro mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Eso es de cómo andas en la verdad. Ahora en versículo 11. No emiten lo que es malo, pero lo que es bueno. El que es, el que practica lo bueno es de Dios, pero el que practica lo malo no es de Dios. Ahora tenemos un testigo más. Ahora, el último testigo es de Judas, el medio hermano de Jesús. El octavo testigo. Ahora, el campo de creencia fácil en su último suspiro de esperanza. Podría pasar al frente para decir última vez. Puedes venir a Jesús como salvador. Él no tiene que ser su Señor. La gracia de nuestro Dios, incluso que sigues en tus caminos pecaminosos, todavía puedes ser cristiano. En el estrado de los testigos, Judas dice... En versículos 4, que algunos han llegado dentro de la iglesia, han convertido la gracia de Cristo y han negado que han negado a Cristo Jesús, a nuestro Señor. Testigo tras testigo, Jesús, Lucas, Pablo, Escritura de Hebreo, Hebreos, Santiago, Pedro, Juan, Judas, cada uno de ellos hablando o escribiendo las palabras inspiradas de Dios han dicho con vehemencia que la fe en Cristo cuesta, le cuesta a usted la lealtad a su pecado, le cuesta a usted ser el Señor de su propia vida, le cuesta su vida. Si usted es el juez en ese caso, tendría más remedio que declarar a la creencia fácil culpable de engaño es falsedad. Pero hay un, te un testigo último, el primer testigo. No como un testigo final es Jesús. El glorificado Jesús. Y nuestro Cristo glorificado dice en Apocalipsis 1.11. Escribe en un rollo lo que ves y envíalo a los siete iglesias. Efeso, a Esmerna, Peregramo, a Taetira, a Sardis, a Filadelfia y a la Dosía. ¿Y qué le dice? Dice, yo conozco sus obras. Que él las ha visto. Y luego dice, algunos de ustedes no, han, no están haciendo bien como los demás. ¿Qué le dice a la iglesia de la Dosía? Que no crean que tienen que ser algo para, para enseñar genuidad de la salvación. Porque él dice, yo, yo soy a la puerta. Eso no significa que el, esto no significa que para un evangelio para los uh, incrédulos, sino para que, que, la, que la iglesia lo permita de nuevo adentro de la iglesia al Señor. Eso es lo que significa. No es un versículo de para evangelizar a la gente. Eh, la creencia fácil es una perversión del evangelio. No tienes que ir, pero tengo una pregunta para ti. Esa es mi... Y, ¿Tú entiendes? Entra sobre... ¿Entiendes esa pregunta que no va a entrar sobre... la puerta ancha y la otra puerta? Billy Graham, que ha predicado a Cristo a cientos de millones de personas. No hay duda 
duda en cuanto al amor de Graham por el Señor y una vida que demostró su fe. Su ministerio ciertamente no estuvo exento de problemas. Sí, algunos uh, sobre el altar. Um, su, para llegar toda la gente tenía diferentes correctamente. Él escribió 260 libros. A medida escribió un último libro. Quería escribir ese libro. A medida que acercaba mi cumpleaños número 95, tenía la carga de escribir un libro que aborda la epidemia de creencia fácil. Él escribió ese libro, La razón por mi esperanza, salvación, publicado pocos años antes de su muerte. No debería sorprender que la gente creía fácilmente en un Dios que no hace exigencia, pero eso no es el Dios de la Biblia. Satanás ha engañado a sus mente a la gente surrando, susurrando que pueden creer en Jesucristo sin ser cambiados, pero esa es la mentira del diablo. Jesús ha llamado mucho sobre la vida, sobre el regalo de la vida eterna. Él dijo, cuenten el costo. El apóstol Pablo dice, porque considero que los sufrimientos del tiempo presentes no son comportables, comparables con la gloria que nos ha de ser revelada. Tú tienes que tomar tu cruz. Tú tienes que ser crucificado con Cristo. Tú ya no vives para ti mismo, sino Cristo vive en ti. Y todo vale la pena. La gloria que va a ser revelado. Nuestro Padre, estamos agradecidos por la claridad, la repetidad, en quien tú proclamas la verdad. Oro por toda la gente que está aquí, que conozca la gracia de Cristo Jesús.